0: ఈ హెడ్ మాస్టర్ కథ విశ్లేషణకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను పద్మరాజు గారికి మరణం అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణ ఉండేది చిన్నప్పటి నుండి చాలామంది ఆత్మీయుల మరణాలు దగ్గరగా చూశారు ఆయన మరి దాని ప్రభావం ఏమైనా ఆయన మీద పడి ఉండొచ్చు అందుకే ఆయన రాసిన చాలా కథల్లో మరణం ఒక ముఖ్యమైన చోటు చేసుకుంటుంది ఇక హెడ్ మాస్టర్ కథకు వస్తే కథలో హెడ్ మాస్టర్ లేరు కానీ కథ మొత్తం ఆయనే ఉంటారు ఈ కథలో ఇంకో బ్యూటీ ఏమిటంటే కథ గోదావరి గట్టు అంటే భూమి మీద మొదలయ్యి మెల్లగా ఆకాశానికి ఎదుగుతుంది రావు అన్న పేరు తెలుగు వాళ్ళల్లో చాలామందికి అంటే దాదాపు నూటికి పది మందికైనా ఉంటుంది ఈ రావు ఎవరో కాదండి మనందరమే మనందరం రావులమే ఏ తప్పు చేయకుండా ఎవరో ఉండవు లోకానికి తెలియకపోయినా మన మనసుకు అది బాగానే తెలుసు మనిషిలోని అవకతవకలు ఈ కథలు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి చిన్నప్పుడే కాదు పెద్దయ్యాక కూడా నిత్యం తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాం క్షమార్పణ అంటే పశ్చాత్తాపం పడుతూనే ఉంటాం అసలు ఏ తిక్కలేనిదే వాడు మనిషే కాడు అనేవారు పద్మరాజ్ గారు ఇక హెడ్ మాస్టర్ దగ్గరికి వస్తే ఆయన అసలు సిసలు మనిషి కాదు ఒక ఋషి లాంటి వాడు ఒక స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్కి పరిపక్వత బాధ్యత అన్నీ కనిపిస్తాయి విద్యార్థులకి ఒక తండ్రి ఒక గురువు ఒక మార్గదర్శి అన్నీ ఆయనే అయ్యాడు రావు జీవితంలో కూడా అంత ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడానికి హెడ్మాస్టర్ ఒక ముఖ్యమైన కారణం రావు కూడా మంచి చెడు అనే చట్టంలో ఇవ్వడడు తనకున్న చిన్న చిన్న కొరతలు అతనికి ఉన్నాయి కానీ తెలివితేటలు సమయస్ఫూర్తి మానవత్వం మంచితనం అవన్నీ ఉన్న మనిషి తప్పు చేస్తే క్షమార్పణ అడిగే ధైర్యం ఉన్న మనిషి తప్పుని ఒప్పుకోవడానికి కూడా చాలా నిబ్బరం కావాలి అది రావు దగ్గర ఉంది మన అందరి జీవితాల్లోనూ మనకి ఒక హెడ్ మాస్టర్ ఉంటారు అంటే ఉంటే కూడా బాగుంటుంది నా జీవితంలో నా హెడ్ మాస్టరు మా నాన్నగారు ఆయన మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళేసరికి నాకు పాతికేళ్లు దాటాయి అంతే కానీ ఈరోజు వరకు ఏ పని చేసినా నాన్నగారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఎలా రియాక్ట్ అయ్యేవారు అని ఆలోచిస్తాను ఒక్కోసారి ఆయన నాలో భాగమైపోయారనిపిస్తుంది హెడ్ మాస్టర్లకి ఎప్పుడు చా ఉండదు వాళ్ళు చిరంజీవులు మనకి జీవితంలో ఏదో రూపంలో తారస పడుతూనే ఉంటారు వారు మన ఆప్తులో పరిచయస్తుల్లో కానక్కర్లేదు ఒక సంఘటనలోనో ఒక కథలోనో ఒక పాత్రలోనో ఎందులోనైనా కావచ్చు ఇలా మన జీవితాల్లోనూ చె పట్టుకుని ముందడుగు వేయించే దేవుడు మాస్టర్లు ఎంతైనా అవసరం ఈ కథ విని మీ హెడ్ మాస్టర్ ఎవరో తేల్చుకోండి ధన్యవాదాలు
1: హెడ్ మాస్టర్ పోయారు తంతి చదువుకున్నాడు కెప్టెన్ రావు క్షణం సేపు అలాగే నిలబడిపోయాడు పరధ్యానంగా జేబుమాలు పర్సు అందించడానికి వచ్చిన భార్య బొమ్మలు ముడివేసి అతని వంక చూసింది ఓ అంగి తంతి చదివింది ఎవరి హెడ్ మాస్టరు మా హెడ్ మాస్టరు ఆమె భుజాలక్కడించి జేబుమాలు పర్సు బళ్ళ మీద పెట్టి లోపలికి వెళ్ళడానికి తిరిగింది రావు పరధ్యానంగా అలాగే నిలబడ్డాడు అతని కళ్ళలో వెనకటి స్మృతులు తడిగా మెరిసే ఇసుక తిన్నెలు గోదావరిని దూరంగా జరిపేసాయి గట్టు మీద నుంచి చూస్తే గోదావరి కొన ఊపిరితో మెల్లగా అంతిమయాత్ర చేస్తున్నట్టు నీరసంగా ఏదో గమ్యం చేరుకోవడానికి పాకలేక పాకలేక పాకుతున్నట్టు అనిపించేది కానీ ఇసుక తిన్నెలు దాటి నీటి అంచుకు చేరుకునేసరికి గోదావరి నిండు ప్రాణంతో ఉత్సాహంగా సాగుతున్నట్టు అనిపించేది హెడ్ మాస్టరు అదే రేవులో మొల్లోత నీళ్ళలో నిలబడి ప్రతి ఉదయం సూర్యుడికి ఆర్గ్యం ఇచ్చేవాడు రావు అప్పుడు అతని పేరు సుబ్బారావు కృష్ణయ్య రామనాథం సాంబు రవి ఫర్లాంగ్ వెడల్పు నది నీది అవతల తిప్ప మీదకి పోయేవారు అక్కడ దోసపాదుల మధ్య వాళ్ళు దాచుకున్న ఉప్పు కారం దోసకాయలు చేతులతోటే చిది ఉప్పు కారం అతుకు తినేవారు వాళ్ళు పారేసిన దోసగింజల్లోంచి ఎన్నో కొత్త పాదులు మోల్చేవి నీటి అంచుదాకా అల్లుకుపోయేవి దోసపాదులు తిరిగి ఈదికొచ్చేసరికి హెడ్ మాస్టర్ సంధ్యావందనం పూర్తయ్యేది ఎరా కిష్కిందపురి అగ్రహారీకులు ఏ తోటలు తగలబెట్టొచ్చారు దోసకాయలా పుచ్చకాయలా అని అడిగారు ఒకనాడు కుర్రాళ్ళంతా బిత్తరపోయారు తమ దొంగతనం ఆయన కనిపెట్టారని వాళ్ళు అనుకోలేదు లేదండి ఈత ప్రాక్టీసు అంటూ నసిగాడు రామనాథం ఒరే సత్య హరిశ్చంద్ర ఈత ప్రాక్టీసు మంచిదే కానీ ఆ తోటగల ఆయన వెంటబడ్డాడంటే కాళ్ళు ఇరగొడతాడు అప్పుడు ఈత దెబ్బతింటుంది మెత్తని హాస్యం మాస్టర్ది పొడిచి బాధ పెట్టడు అతి తాపీగా ప్రతి అక్షరం మెత్తగా ఉచ్చరిస్తూ మాట్లాడేవారాయన ఏమిటోయ్ కెప్టెన్ రావేనా అంత మెత్తగా ప్రతి అక్షరం ఉచ్చరిస్తున్నామేమిటి అని అడిగాడు ఫోన్లో కెప్టెన్ రెడ్డి రావు తనలో తను అవుకున్నాడు హెడ్ మాస్టర్ లాగా అనుకోకుండా మాట్లాడినందుకు స్కూల్ నాటకంలో ఒకసారి రావు ధర్మరాజు పాత్ర ధరించి అచ్చంగా హెడ్ మాస్టర్ని అనుకరించాడు నాటకం అయ్యాక టీచర్లు స్నేహితులు అంతా ఎంతో మెచ్చుకున్నారు కానీ హెడ్ మాస్టర్ మాత్రం కాళ్ళతోటే నవ్వుతూ ఓరే సుబ్బులు నన్ను ధర్మరాజుని చేసేసామేమిట్రా అతను ఒట్టి దొంగముండా కొడుకు అన్నారు రెడ్డి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా నేను వస్తా ఏమిటి విశేషం చెప్తా ఫోన్ పెట్టేసి లేచాడు రావు డైనింగ్ రూంలోకి వెళ్ళేసరికి అతని భార్య కమల అన్నీ సిద్ధంగా పెట్టింది కూర్చున్నాడు బత్తాయి రసం మెల్లగా చప్పరించడం మొదలెట్టాడు పరధ్యానంగా కమల అతని వెంక అనుమానంగా చూసింది ఇద్దరి మధ్య నెల్లాళ్ళుగా మాట లేదు స్పష్టంగా నేరారోపణలు కూడా జరగలేదు కానీ కమలకి ఎందుకు కోపం వచ్చిందో ఆమె ఎందుకు ఆనాడు పడగ్గద్ద తలుపు మూసేసిందో అతనికి తెలుసు ఆ రోజుని కమల ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చింది అతన్ని ఇంటికి తీసుకుపోవడానికి అంతవరకు ప్రతిసారి అతని డ్యూటీ ముగించి ప్లేన్ దిగే సమయానికి నిచ్చెన కింద చిరునవ్వు నవ్వుతూ నిలబడి ఉండేది ఆ రోజు తర్వాత ఆమె ఎయిర్పోర్ట్కి రాలేదు రాదని అతనికి తెలుసు ఆరోజు సన్న జల్లు ఎదరగాలి కమల ఆ పెను చీకట్లో అతనికి కనబడలేదు ఆమె వస్తుందని అతను అనుకోలేదు అసలు ఆమె సంగతి మర్చిపోయాడు మీ సుష వణికిపోతూ అతని భుజం పట్టుకు వేళ్లాడుతోంది సన్నని మెట్ల మీద ఆమె అతను సుఖంగా దిగడానికి చూడలేదు అంచేత ఆమెను ముందు ఒక మెట్టు దింపి వెనక నుంచి పడిపోకుండా పట్టుకున్నాడు ఆమె అతని మెడ చుట్టూ చేయి గట్టిగా పట్టుకుంది ఎక్కడ పడిపోతాడో అన్న భయం ఎక్కడ జారిపోతుందో అన్న ఆత్రం కింద సమతలం మీద అడుగుపెట్టగానే ఉషకు నిజంగానే మైకం గమ్మేసింది అతను పడిపోకుండా పట్టుకున్నాడు ఆమెను వ్యాన్లోకి ఎక్కించి తనెక్కాడు తన రొమ్ము మీద వదులుగా నరాలు బట్టలేనట్టు వాలింది ఉష అప్పుడు చూశాడు కమల్ని చూడకుండా చూశాడు విమానం రెక్కపక్కకి గొడుక్ కింద సన్నని జల్లు తెరలోంచి ఉషని ఆసుపత్రిలో చేర్చి ఇంటికి చేరేసరికి ఒంటి గంట దాటింది పడగ్గా తలుపులు తీయలేదు కమల పెద్ద ప్రమాదం తప్పి ఇంచుమించు మృత్యుముఖంలోంచి బయటపడి శరీరం మనసు అలిసిపోయి ఇంటికి తిరిగి వస్తే తన శ్రీమతి ఇచ్చిన స్వాగతం అది అదే ఆమె శ్రీముఖం కింద హాల్లో సోఫాలో నిద్రపట్టలేదు దొరలేడు తన ఆత్మ ఎంత పవిత్రమైందో మనస్సులో విమానం అంత ఎత్తులేచి తలుచుకుని బాధపడ్డాడు కేవలం సోదరీభావంతో ఆనాడు ఉషని పెను తుఫాన్లో చిగురాకుల అల్లల్లాడిపోతూ స్పృహ తప్పిబడి ఉన్న ఉషని తను పట్టుకున్నంత మాత్రాన తన భార్య ఎందుకు తప్పుదలవాలి హాహా తప్పు నువ్వు ఆమె సన్నని నడు చుట్టూ చేయేసి పట్టుకున్నావు అవసరమైన దానికన్నా కాస్త ఎక్కువ బలంతో దగ్గరగా ఒత్తి ఆమెని మెడ చుట్టూ చేవేయడానికి సగన్ని వెంక తిరిగినప్పుడు ఆమె ఎడన్రొమ్ము మెత్తగా నీ గుండెకి తగిలి పిట్టలాగా కొట్టుకుంటున్నప్పుడు నీ కుడి చేతికి ఆమె వెన్నెముక్క సన్నని కాలువల జిల్లుమంటూ తగిలినప్పుడు ఆమె జుట్టూ నీ మెడకింద కితకితలు పెట్టినప్పుడు నీలో ప్రవహించిన విద్యుత్తు సోదరీభావం ఆమ్లెట్ తింటూ వెన్న రొట్టె చీలికి గొరుకుతూ కమలవంక చూశాడు రావు ఆమె అతని పరధ్యానాన్ని అతి చూస్తూ కూర్చుంది మోచేయి బల్ల మీదాంచి చిరుగడ్డానికి చెయ్యి బోటు పెట్టి అతని కళ్ళలో అనంతమైన ఆప్యాయత మెరిసింది అది భరించలేక ఆమె చూపులు పక్కకి చెదిరిపోయాయి నేను ఏలూరు వెళ్ళాలి విజయవాడలో దిగి ఆమె చూసింది మా హెడ్ మాస్టర్ పోయారు కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నాడు నాకు తండ్రి నేను పెడితే పాపమావిడెంతో సంతోషిస్తుంది అతనికే నవ్వొచ్చింది అలాంటి భర్త పోయిన తర్వాత ఆ ఇల్లాలు సంతోషిస్తుందా ఇంకో మాట అతనికి తోచలేదు కమల నవ్వలేదు ఆమెకు అర్థమైంది రావు కాస్త సందేహించాడు కాఫీ చప్పరించాడు ఆవిడికి నాన్న వాళ్ళు లేరు నువ్వు వస్తావా కెప్టెన్ రెడ్డి వ్యాన్ హారన్ మోగించాడు సోఫాలో వంచి లేచాడు కమల గదిలో వంచి తయారయ్యొచ్చింది తను అడిగినప్పుడు సమాధానం ఏమీ చెప్పకపోతే రాదనుకున్నాడు తన వెనక ఇల్లు తాళం వేసి వచ్చి వ్యాన్లోకి ఎక్కింది రెడ్డి ప్రశ్నార్థకంగా చూశాడు మా హెడ్మాస్టర్ పోయారు చూడ్డానికి వెళ్తున్నాం ఏలూరు విమానంలో చూడలేదు ఎలాగో సంపాదించాడు కమలకి ఒక సీటు ఎయిర్ హోస్టెస్ల పక్కని రెడ్డి చాలా నిదానమైనవాడు ఎవరోని అతి తాజుగా లేపాడు గాలిలోని తెల్లని దూది పరుపులపైకి అతని వెనక నిలబడ్డాడు రావు అంత ఆకాశానికి విమానం కేంద్రంలాగ కనిపిస్తుంది రావుకి ఎగురుతున్నప్పుడు పలచని మబ్బు పొరలోంచి కాస్త జలధరించింది విమానం ఆ తాకిడికి టీ తీసుకొచ్చిన ఎయిర్ హోస్టెస్ నాయక్ ఆమె పేరు తూలినట్టు అతని మీద పడి ఓ అంది నొచ్చుకుంటున్నట్టు నవ్వుతూ కాస్తుంటే టీమీ మీద పడేది టీ కన్నా నువ్వు పడ్డమే మేలు రెడ్డి వ్యాఖ్యానం కమల చూశాడు రావు కేవలం సోదరీభావం అని కళ్ళతో చెప్పబోయాడు అతనికే నవ్వొచ్చింది కమలపక్కకి ఇరుక్కుని కూర్చున్నాడు ఎక్కడికో చూస్తూ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు మేస్టారు ఒకనాడు ఇంగ్లీష్ పాఠం చెప్తున్నారు మానవులంతా సోదరులన్నా గాంధీజీ వ్యాసం ఆయన అన్నాడు చూశారా గాంధీజీ చాలా కొంటేవాడ్రా మానవులంతా సోదరులని ఒక్క మగవాళ్ళని గురించే చెప్పాడు పుల్లింగం ఉపయోగించాడు ఆడాళ్ళు మొగాళ్ళు అందరూ సోదరి సోదరులు గారిని ఆయన ఎనిపెట్టేశాడు మన సుబ్బుల్గాడు లాంటి వాళ్ళని ఆయన అందరినీ చూశాడో కమల కళ్ళల్లో ఎక్కడో లోతుగా చిరునవ్వు తడుక్కుమని మెరిసి మాయమైపోయింది ఎయిర్ హోస్టర్స్ మీద అసూయపడకుండా చేయడానికి రావు ఈ కథ చెప్పాడని ఆమెకు ఖచ్చితమైన అనుమానం అసలు కారణం ఏదైనా మొదలుపెట్టిన తర్వాత రావుకు అసలు ఎయిర్ హోస్టెస్ కానీ టీఘట్టం కానీ మనసులో లేదు హెడ్మాస్టర్ గారు మనసులో నిండి ఆయన ముఖం మీద ఎప్పుడూ మెదిలే కొంటే చిరునవ్వు అతని పెదవుల మీదకొచ్చింది తీయని చిరునవ్వు కమల మౌనంగా చూసింది క్రీగంట అతని వంక రెండో ఎయిర్ హోస్టెస్ కొంచెం వాళ్ళ వంక తోలి అసందర్భంగా నవ్వింది కమలకి ఆ నవ్వులో కాలి కింద ఆధారం చటుక్కున జారిపోతున్నప్పుడు కలిగే కడుపులో ఖాళీ లాంటి ఆందోళన కొంత జులాయితనం ధ్వనించాయి రావు ఆ నవ్వు విన్నాడో లేదో అతని ముఖం చూస్తే ఆమెకు అర్థం కాలేదు చటుక్కున రావు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు నేలలాంటిది కాదు గాలి నేల మీద నడవడం అలవాటు పడ్డ వాళ్ళకి గాలిలో ప్రయాణం చేయడం ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా ఉంటుంది ఎంత తర్ఫీద్ పొందినా సరే గాలి విమానాన్ని మోస్తుంది కానీ చటుక్కుని అప్పుడప్పుడు వదిలేస్తుంటుంది చంటి పిల్లాడిని ఎగిరేసి వదిలేసినట్టు అప్పుడు గాలి మీద నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకి భయం అయ్యేదు కొందరికి పాతికేళ్ళ విమానం నడిపినా ఆ నమ్మకం కుదరదు ఎప్పటికప్పుడు గాలి వాళ్లకు కొత్త శత్రువులా అనిపిస్తుంటుంది కెప్టెన్ రోంగ్టా చాలా అనుభవం గలవాడు మంచి సాహసి కూడా కానీ ఆ రనతకి మతిపోయింది గుర్తుందా ఆ రోజుని వానా గాలిలో తను వచ్చింది ఎయిర్పోర్ట్కి ఇంచుమించు అందరూ చచ్చిపోవాల్సింది రోంగ్టా చీఫ్ పైలటు తను కో పైలటు ఎడంపక్క ఇంజిన్ జడిపోయింది గాలి విమానాన్ని ఊపేస్తోంది ఏది చేయకూడదో అది చేశాడు రోంగ్టా గాలితో యుద్ధానికి దిగాడు గాలి ప్రాకృతిక శక్తి ముందు మనిషి చేసిన యంత్రం ఏపాటిది కాగితం పడవలా లొంగలు జుట్టుకుపోతుంది విమానం రావు హెచ్చరించాడు రూంట షటప్ అన్నాడు అన్యాయంగా ఎనభై మంది ప్రాణాలు పోతాయి ఎయిర్పోర్టు ఇంకో అరమైలు ఉంది విమానం పడిపోతుంది ఎయిర్పోర్ట్కి యువతల చిన్న గుట్ట దాని మీద ఎర్రదీపం అతివేగంగా మీదికొచ్చి పడిపోతుంది ఎత్తు పైకెత్తు అని అరిచాడు రావు ఉష అరుస్తోంది ఆమెకు పిచ్చెక్కిపోతుంది ఇంకొక్క రెండు నిమిషాల్లో గొట్టకి ఢీకుంటుంది విమానం చటుక్కున చెయ్యెత్తి రోంగటాని గవదల మీద కొట్టాడు శక్తి కొద్దీ రోంగ్టా పక్కకి విడిపోయాడు ఆ దెబ్బకి అతన్ని సీట్లోంచి తోసేసి రావు స్టీరింగ్ పట్టుకున్నాడు పూర్తిగా త్రోట్లు ఇచ్చి విమానాన్ని పైకి లేపాడు విమానం జుయ్యం దూసుకుంటూ లేచింది తర్వాత విమానాన్ని తాజ్ చేశాడు ఇప్పుడు ఇంకా దిగడానికి వీలలేదు రన్వే సగం దాడిపోయింది రావు మెల్లగా విమానాన్ని ఆకాశంలో ఒక చుట్టు దిప్పి అతి ఒడుపుగా కిందికి దించాడు ఒక పక్క చక్రాలే నేలకు తగిలి తూలింది విమానం తర్వాత రెండో పక్క చక్రాలు అనేవి వేగం తగ్గించి అదుపులోకి తెచ్చాడు రావు ఆఖరిని బ్రేకులు వేసి ఆపేసరికి అంత చెల్లిలోనూ అతనికి ముచ్చే వంటలు పోసాయి ఊష పిచ్చిదానిలా మీదబడి గట్టిగా పట్టుకుంది ఆ వదల్లేదు హాస్పిటల్కి చేర్చి మొత్తం ఇచ్చేదాకా వదలలేదు నెట్టూర్చాడు రావు నేల నీతి నియమాలు మంచి మర్యాదలు గాల్లో పనిచేయవు రూల్ ప్రకారం రోంగ్ టాన్ ధిక్కరించడం నేరం అతడు ప్రయాణికుల అందరినీ తన కంగారు వల్ల చంపేసినా సరే నేను అడ్డుపడకూడదు రూల్ అతిక్రమించి ఆ రోజున అందరినీ కాపాడాను రూల్స్ ధిక్కరించడం ఆ సమయానికి నా మనసు చెప్పినట్టు చేసేయడం నా స్వభావం చిన్నప్పటి నుంచి అంచేతే నిత్య నేను అందరికీ పెద్ద సమస్యనైపోతూ వచ్చాను విమానం ఎగురుతున్నప్పుడు అది ప్రత్యేక లోకం నేలకు దానికి సంబంధం లేదు అప్పుడు నేను రాజుని నేనక్కడ ఎప్పుడు తప్పు చేయను నేల మీద దిగిన తర్వాత చేసేవన్నీ తప్పులే తను చూసి కూడా ఉషణి వ్యాన్లో ఎక్కించుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఆ రోజు రావు ఆ విషయమే చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడని కమలకు తెలుసు కానీ రావు స్పష్టంగా క్షమార్పణలాగా చెప్పలేదు తను అంతమంది ప్రాణాలు ఆ రాత్రి కాపాడాడు కనుక సొంత భార్యని అలక్ష్యం చేసి ఉషని వాటేసుకోడానికి తనకి అధికారం ఉన్నట్టు తన చేతలు సమర్థించుకుంటున్నాడని కమల తిక్కగా అనుకుంది కనీసం ఆమె అలా అనుకుంటున్నట్టు రావు కనిపించింది ఒక జాలి నవ్వు ఆమె ప్రసరించాడు అందులోని ఆప్యాయతకి ఆమె చెక్కులు ఎర్రబడ్డాయి హెడ్ మాస్టర్ అన్న మాటలు గుర్తుకొచ్చాయి ఆడది సాటాడవాళ్ళని నమ్మదు తన మొగుడుతో చనువుగా ఉండే ఆడవాళ్ళని అసలే నమ్మదు మొగుడుని ఎప్పుడు నమ్మదనుకో రావు కథ పూర్తి చేశాడు ఉషన్ నిద్రపోయింది తను హోటల్కి వచ్చాడు గదిలో కూర్చుని రాశాడు జరిగిందంతా రాయలేదు తాను క్రమశిక్షణ దప్పానని కెప్టెన్ రుంగటాని అవమానించి అతన్ని కొట్టి కంట్రోల్స్ తన చేతిలోకి తీసుకున్నానని ఆ నేరానికి ఏ శిక్ష విధించినా అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని అతి క్లుప్తంగా రాశాడు తను చేసిన పనికి కెప్టెన్ రుంగటాని హృదయపూర్వకంగా క్షమార్పణ కోరుతున్నానని కూడా రాశాడు నాలుగు గదులు అవతలున్నాడు రుంగటా తలుపు మూసింది మెల్లగా తట్టాడు సమాధానం రాలేదు గడియారం వంక చూసుకున్నాడు రాత్రి రెండయింది ఇప్పుడు ఎందుకు లేపడం అనుకున్నాడు వెనక్కి తిరుగుతుంటే కామేన్ అని గొంతు వినిపించింది మధువుతో బరువెక్కిన గొంతు తలుపు తెరిచి లోపలికి వెళ్ళాడు రావు కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి ఏమయ్యా హీరో ఆ గొంతులో ఎత్తి లేదు రోంగ్టా అతని వంక ఎంతోసేపు చూశాడు రావుకి అతని మనస్థితి అర్థం కాలేదు బాగా తాగినా శృతిమించలేదు రోంగ్టా మెత్తగా చిరునవ్వునవ్వుతూ రావు తను రాసిన క్షమాపత్రం అతని చేతిలో పెట్టాడు రోంగ్టా ఒక క్షణం అతని వంక చూశాడు మెల్లగా చదివాడు మాట్లాడకుండా దీపం చూస్తూ ఒక క్షణం కూర్చున్నాడు చటుక్కుని ఆ కాగితం జంపి బొట్టలో బారేశాడు రావు అంక తిరిగి శూన్యంగా చూశాడు మెల్లగా అతని పెదవుల మీద ఎంతో బరువైన చిరునవ్వు అంతులేని విషాదంతో మోలిచింది రావు నాతో ఒక పెగ్గేస్తావా లేక అలచిపోయావా రావు కూర్చున్నాడు తనే సీసా దిగిపోతుంటే రొంగట ఆపాడు నోనో నువ్వు నా రోంగటా విస్కీ గ్లాస్లో పోసాడు రావు తీసుకున్నాడు చీర్స్ అన్నాడు మౌనంగా ఒక గ్లాస్ ఎత్తి ఒక్క గుక్కలో దాగేశాడు రోంగటా రావుకి ఇబ్బందిగా ఉంది గ్లాస్ కింద పెట్టి రోంగటా మెరుస్తున్న కళ్ళతో అన్నాడు రావు వంక చూస్తూ రావు నీకు ఇంత ఔదార్యం ఎలా వచ్చింది ఎనభై లక్షలు విలువ చేసే విమానం కాపాడావు విలువ కట్టడానికి వీలేని ఎనభై ప్రాణాలు కాపాడావు పైగా నా దగ్గరికి వచ్చి క్రమశిక్షణ తప్పినందుకు ఏ శిక్ష అయినా అనుభవిస్తానని కాగితం రాసిచ్చావు నన్ను గట్టిదెబ్బే కొట్టావు నాలుగు రోజుల దాకా వాపు తగ్గదు రేపు మెడ బిగిసిపోతుంది మరింత బాధ కానీ నాకు తగలవలసిందే ఆ సమయంలో నాకు నిజంగా మతిపోయింది కంగారు ఆ ఎర్రదీపం అసలు నాకు కనబడలేదు అదిగాక ప్రయాణికులు నేను నువ్వు అందరం చచ్చిపోవడం ఖాయమన్న నిర్ణయానికి వచ్చేసాను అందరితో చచ్చిపోవడానికి నాకు హక్కు ఉంది అనుకున్నాను ఊహలు అహం కలగా పొలగం అయిపోయాయి నువ్వు కలగజేసుకున్నావు తీసుకున్నావు కిందపడి లేచాను నిన్ను తోసేద్దామని కోపంగా లేచాను కొండవాళ్ళు జర్రున కిందికి పోతుంది విమానం పైకి లేచింది ఎర్రదీపాన్ని దాటేసింది ఒక ఇంజన్ పని చేయని విమానాన్ని ఎంత ఒడుపుగా ఎంత ఆత్మస్థైర్యంతో నువ్వు అదుపులో పెట్టావు చూశాను పెట్టగా ఎంత చల్లగా దిప్పావు విమానాన్ని తిప్పుతూనే దింపావు ఒక పక్క చక్రాల మీద దిగిన విమానాన్ని ఎంత సున్నితంగా సరిచేశావు నీ వంకే చూస్తున్నాను నీ కళ్ళలో తీక్షణ దప్ప మరొకటి లేదు అప్పుడు అర్థమైంది నాకు నువ్వు కొట్టిన దెబ్బలో పొగరలేదు అహంకారం లేదు నా మీద కక్ష కానీ ఈసు కానీ లేదు గత్యంతరం లేకొట్టావు ఇంత నిబ్బరం నీకుందని నేను అనుకోలేదు నువ్వు అందరితోటి చలోక్తులు చెప్తూ జులాయిగా బాధ్యత లేకుండా తిరిగే మనిషి అని అంతవరకు నా నమ్మకం ఆ కులాస వెనక ఆ తేలికతనం వెనక ఎంతలోతుందో ఆ ఐదారు నిమిషాల్లో నాకు అర్థమైంది రావు ఈ పొగడ్తకి చాలా ఇబ్బంది పడిపోయాడు రూమ్ టా ముఖం వంక చూడలేకపోయాడు డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ మీద పెద్ద అద్దంలో తన ప్రతిబింబం అతనికి కొత్తగా కనబడింది చటుక్కున అది హెడ్మాస్టర్ గారి ముఖంగా మారిపోయింది అవే చల్లని చూపులు లోకమంతా తెలిసి అమాయకంగా కనబడే చూపులు ఆ చిరునవ్వు ఆయిందే కానీ హెడ్ మాస్టరు ఎంతగా తనలో భాగమైపోయాడో అతనికిప్పుడు అర్థమైంది కానీ తను హెడ్ మాస్టర్ ఎన్నటికీ కాలేడు ఆయన తనలాగా ఎన్నడూ ఇరుకుల్లో పడరు పడ్డవాళ్ళని అతితాపీగా ఇరుకులోంచి బయటపడేస్తారు తనలో ప్రవేశించి ఆయన తను ఇరుకుల్లో పడ్డప్పుడు ఎన్నోసార్లు కాపాడారు ఆ రాత్రి కూడా ఆయనే తను ఆవేశించాడు రావు నేను పైలట్గా పనికిరాను రిజైన్ చేసేస్తున్నాను నాన్ అన్నాడు రావు రోంగ్టా మెత్తగా నవ్వాడు రావు యుద్ధంలో పైలట్గా పనిచేసిన వాడిని ఎన్నో అపాయాలు దాటి బతికినవాడిని పైలట్ గుండె ఎలా ఉండాలో నరాలు ఎలా పనిచేయాలో అపాయం ఎదురైనప్పుడు ఎంత తాపిగా బుర్ర పని చేయాలో నాకు అనుభవమే ఆ లక్షణాలను అపించాయి విమానం అల్లల్లాడినప్పుడు కాళ్ళకి చెమటబట్టి చల్లబడిపోతే ఇంకా విమానం నడపడానికి ఆ వ్యక్తి పనికిరాడు రేపు చైర్మన్ని కలుసుకుని ఎగ్జిక్యూటివ్ శాఖలోకి మార్చమని అడుగుతాను మార్చకపోతే రాజీనామా ఇచ్చేస్తాను రూంగ్ చెప్పింది నిజమని రావుకి తెలుసు అతడు నెట్టూర్చాడు రోంగటా చిరునవ్వు నవ్వుతూ వెళ్ళి మంచం మీద పడుకున్నాడు క్షమించు ఇంకా నిద్ర ముంచుకొస్తుంది కావాలంటే నువ్వు కూర్చో ఇంకో సీసా ఉంది నువ్వు నా వద్దకు వస్తావు అనుకోలేదు వచ్చావు అదే సంతోషం రావు గుడ్ నైట్ చెప్తుంటేనే రోంగటా నిద్రపోయాడు కమల అతని వంకే చూస్తుంది అతని చెయ్యి ఆమె నడుం జుట్టింది ఆమె బెదురుతూ అటు ఇటు చూసింది ఎయిర్ హోస్టెస్లు ఇద్దరు ఎక్కడో అవతలు ఉన్నారు ప్లేన్ దిగుతోంది బెల్ట్ లేదుగా ఇక్కడ అని రావు ఆమెను అడుగు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు పాపమా ఎయిర్ హోస్టర్స్లకి ఈ అదృష్టం ఈ రోజున నా మూలంగా అంది కమల కానీ ఆ మాటల్లో ఎత్తి పొడుపు ధ్వనించలేదు రన్వేకి తగిలి విమానం ఒక్కసారి గిరినప్పుడు ఆమె ఊపిరి గొంతులో అడ్డంబడింది భర్త చెయ్యి తన నడుం చుట్టూ ఉన్నందుకు మనసులో ఎంతో కృతజ్ఞత సంతృప్తి నిండిపోయాయి మెల్లగా విమానం ఏప్రిన్ వైపు సాగుతుంటే రావు చేయి తీసేశాడు ఏలూరుకి ట్యాక్సీలో పోతున్నప్పుడు రావు జేబులోంచి తన చిన్న డైరీ తీసి మొదటి పేజీ తిప్పి కమలకి చూపించాడు ఆ డైరీ ఆమె ఎప్పుడు తెరిచి చూడలేదు ప్లాస్టిక్ పొర కింద ఒక పాత ఫోటో ఉంది ఎవరు హెడ్ మాస్టరు ఏలూరు వెళ్ళేదాకా ఆ ఫోటో వంక చూస్తూ కూర్చుంది కమల మాస్టర్ శవం హాల్లో ఉంది కాళ్ళ వద్ద భారీ కూర్చుని కాస్త దూరంలో జనార్దన్ రావు గారు ఆయన కుమార్తె నాగుమణి ఉన్నారు రావుని శూన్య దృక్కులతో చూసింది మాస్టార్ భార్య ఏడుపుకు కూడా అతీతమైన దిగులు ఆ చూపుల్లో ఉంది సుబ్బారావు కదూ అన్నారు జనార్దన్ రావు గారు అతన్ని ఆనవాలు పడుతూ నాగుమణి అతని వంక చిత్రంగా చూసింది అందులో ఆప్యాయత మెదిలింది సుబ్బారావు సూర్యారావు మన మాస్టార్ కొడుకు ఇంకా మూడు రోజుల రాడు రేపు ధనం చేయకపోతే పాడైపోతుందన్నాడు డాక్టరు ఏం చేయడానికి పాల్పోవడం లేదు అన్నారు జనార్దన్ రావు గారు రావు మ్యాస్టర్ భార్య వద్దకు వెళ్ళాడు కమల ఆమె పక్కకి వెళ్ళి కూర్చుంది అమ్మగారు కోరివి నేను పెడతాను మీకేమన్నా అభ్యంతరమా మీ బిడ్డలాంటి వాడిని అన్నాడు పూడిపోతున్న గొంతుతో ఎంతసేపో అర్థంగానట్టు అతని వంక చూసింది ఆ ఇల్లాలు ఆఖరికి నీ ఇష్టం బాబు అంది జనార్దన్ రావు గారు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు శవాన్ని తీసుకుపోతుంటే మాస్టారి భార్యకి దుఃఖం కట్టలు తెంచుకొని ప్రవహించింది రావు చనిపోయిన మాస్టారి ముఖం వంక ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు చూడ్డానికి మనసు రాలేదు మాస్టారి సజీవమూర్తే అతని మనసులో మిగలాలి ప్రాణం లేని తడుకులేని మృతముఖాన్ని అతడు చూడలేడు నిప్పుకుండ పట్టుకొని ముందు నడుస్తుంటే పరిచితమైన వీధి మలుపులు అతన్ని మోగగా బలకరించాయి కాలువ పడవలు రేవు చీకటితోటే స్నానికి వచ్చి వెనక నుంచి పడవల్లోకి ఎక్కి అరటిపళ్ళు బెల్లపచ్చులు దొంగిలించిన రోజులు మరీ చిన్నతనపు రోజులు ఆ తర్వాత కొవ్వూరు పంపింది అమ్మ హై స్కూల్ చదువుకి హెడ్మాస్టర్ దగ్గరికి అతను నాన్నగారికి మంచి స్నేహితులట విపరీతమైన తన అల్లరి చూసి అమ్మ ఎంతో దిగులు పడేది తను ఎప్పటికైనా బాగుపడతాడా అని హెడ్ మాస్టర్ ఇంట్లోనే పక్క గదిలోనే తన మకం ముగ్గురు సహాధ్యాయులతో ఎవరన్నా అధికారం ప్రదర్శిస్తే తిరగబడే స్వభావం మొదట్లో మాస్టర్ అంతపట్టలేదు అతనికి సగం నెరిసిన తల పలుచగా కత్తిరించిన బూడిదరంగు మేసం బంగారు కళ్ళజోడు రాత్రి పదైనా పదకొండైనా అరుగు మీద కూర్చుని ఏదో చదువుతుండేవారు ఓ రోజున సర్కస్ రెండో ఆటకు పోయిచ్చాడు రహస్యంగా ముగ్గురు సహాధ్యాయులు బుద్ధిమంతులు వాళ్ళు రెండో ఆట సర్కస్కి వెళ్లరు తన్ను గురించి మాస్టర్కి చెప్పరు కూడా కానీ పొద్దున్న గోదావరికి స్నానానికి పోయేసరికి మాస్టర్ అడిగారు ఎరా సర్కస్ బాగుందా అని కంగారు నుంచి తేరుకుని తను వెళ్ళలేదని బుకాయిద్దామని నిర్ణయించుకునేసరికి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత గ్రహించాడు ఆయన ముఖంలోకి చూస్తూ అడిగితే తను అబద్ధం చెప్పలేడని చితి మండుతోంది కాలువ గట్టున పచ్చికి మీద జనార్దన్ రావు గారు తను అంత స్పష్టంగా ఆలోచించగలిగిన వ్యక్తి దానికి తోడు అంత హృదయం ఉన్న మనిషి నా ఎరుకలో మరొక వెళ్ళాడు అమ్మాయి చదువు కోసం నేను ఏలూరు మార్చాను ప్రాక్టీసు ఆయన రిటైర్ అయ్యి ఇక్కడే స్థిరపడ్డారు కొడుకు పై చదువులకి పై దేశాలు పోయాడు ఇంకా కొవ్వూర్లో ఎవరున్నారు లీడర్ గారు నాకు చిన్న ఇల్లు చూసి పెట్టండి నాకు మా ముసిలిదానికి అద్దె అట్ట ఇచ్చుకోలేం అన్నాడు ఈ నేనే కుదిర్చాను రోజూ కలిసేవాళ్ళం అమ్మాయి అంటే ప్రాణం ఇద్దరికీ పెళ్ళైందండి సందేహిస్తూనే అడిగాడు జనార్దన్ గారు అతని వంగ చిరునవ్వునవుతూ చూశాడు కాకుండా ఎలా ఉంటుంది నీ వయసుది నిన్ను దాన్ని కూడా ఆయనే కాపాడాడు ఆ గొడవయ్యాక నేను అన్ని విధాలా నాశనం చేయాలని నేనెంత పట్టుదలగా ఉన్నానో అదంతా మహా చమత్కారంగా వదలగొట్టేశాడు నీకే కాదు మా అమ్మాయికి మంచిదే అయింది జనార్దన్ రావు గారు బ్రహ్మ సామాజికలు భోగం వాళ్ళు ఈయన బిఎల్ పాస్ అయి పెళ్లి చేసుకుని చెల్లెళ్ళందరికీ పెళ్ళిళ్ళు చేసి వృత్తి మానిపించేశాడు నాగుమణి పెద్ద కూతురు మా క్లాసే ఎప్పుడు మా నాన్నారు మా నాన్నారు అంటూ ఆయన గురించి గొప్పలు చెప్పేది ఆయన తరచు ఉపనిషత్తులలోంచి సూక్తులు ఉదహరిస్తూ తన శృత పాండిత్యం ప్రదర్శించేవాడు సవర్ణ హిందువులందరికీ ఆయన అంటే వెటకారం మా తెలుగు మాస్టారు ఆయన మీద ఎన్నో చలొక్తులు విసిరేవాడు రామనాథం సాంబు స్కూల్ వదిలిపెట్టాక ఆడపిల్లల వెనకాలను నడుస్తూ ఎన్నో విసురులు విసిరేవారు ారికి నా అన్నారెవరో చెప్పడం కష్టం ఎంతమందిలో చేరుకోవాలో ఊరి పెద్దల్లో చేరాలని పాపం ఆయన తాపత్రయం ఎలుక తోలు తెచ్చి ఎన్నాళ్ళు ఉతికినా నలుపు నలిపే గాని తెలుపు కాదు నాగుమణి కోపంతో అహంకారంతో వినేది తమందరినీ పురుగులను చూసినట్టు చూసేది ఒకనాడు తెలుగు మాస్టారు స్టాఫ్రూంలో వెటకారంగా అన్నాడు భారతంలో ప్రముఖులంతా ఏ తల్లికో ఏ తండ్రికో పుట్టిన వాళ్లే మన ఊళ్ళో కొందరు ప్రముఖులు అంతే అప్పుడే స్టాఫ్ రూంలోకి వచ్చిన హెడ్ మాస్టారు తెలుగు మాస్టారు ఆయన్ని చూడలేదు చల్లగా చిరునవ్వు నవ్వుతూ అన్నారు మీ తండ్రి నా తండ్రి ఎవరో ఖచ్చితంగా మనం మాత్రం ఏం చెప్పగలం మాస్టారు మన అమ్మలు చెప్పిన మాట మనకు ఆధారం తండ్రి ఎవడైతేనే మనం ఎలాంటి వాళ్ళమన్నది ముఖ్యం ఫలానా తండ్రి కొడుకు అయితే మనకు ఒలిగింది లేదు కాకపోతే పోయింది లేదు ఆ సాయంత్రం జనార్దన్ రావు గారి ప్రసంగం స్కూల్లో హెడ్ మాస్టరే పిలిచారు తక్కిన మాస్టర్లు ఎవరికి ఇష్టం లేదు ఆ రోజుని జనార్దన్ రావు గారి మీద హెడ్ మాస్టర్ మీద మాకందరికీ ఎంతో తిక్క పుట్టుకొచ్చింది జనార్దనరావు గారు ప్రసంగం ప్రారంభించగానే మేము అలారీ మొదలుపెట్టాము ఆయన కాస్త చిరాకు పడ్డారు హెడ్ మాస్టర్ ఏమి అనకుండా కుర్చీలో అలాగే కూర్చున్నారు జనార్దన్ రావు గారి ధోరణి కుంటుపడింది ఆయన చెప్పదలుచుకున్నది చెప్పలేకపోయారు మేం చెప్పనీయలేదు ఆఖరిని హెడ్ మాస్టర్ లేచారు ఒక్క అర నిమిషం అలాగే నిలబడ్డారు మేము గుండెలు కొట్టుకుంటూ ఎదురు చూసాం ఏం చెప్తారో అని మెల్లిగా వినిపించి వినిపించని గొంతుతో అన్నారు మన అందరి తరఫున జనార్దన్ రావు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ఆయన చెప్పిన దానికి కాదు మనల్ని అందరినీ అంత సహనంతో చూసినందుకు ఆయనకి క్షమాపణ కూడా చెప్పుకుంటున్నాను నేను ఆధ్వర్యం వహిస్తున్న ఒక విద్యా సంస్థలో సంస్కారం నేర్పలేకపోయినందుకు ఒక్క క్షణం ఆగారు ముందు వరుసలో కూర్చున్న మాస్టర్లంతా ముఖాలు ముడుచుకున్నారు మాకందరికీ హెడ్ మాస్టర్ మనసు ఎంతగా నొచ్చుకుందో ఆయన మెల్లిగా ప్రతి అక్షరం అంటున్నప్పుడే అర్థమైపోయింది ఆయన మనసు నొచ్చుకోవడానికి కారణం ఎందుకో జనార్దన్ రావు గారని మా కుర్రతనపు తర్కానికి తోచింది దానికి తోడు అందరం వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నాగుమణి తండ్రితో మమ్మల్ని గురించి నానామాటలు అంది కోతి మూకంది జులై మూకంది నాకు నాగమణి మీద కోపం నసాళ అని కంటింది ఆమెయే కావాలని హెడ్మాస్టర్ చేత మమ్మల్ని అందరినీ తిట్టించినట్టు జనార్దన్ రావు గారి మీద కూడా కోపం రాలేదు కేవలం నాగమణి మీదే హెడ్ మాస్టర్ మాటల్ని ఆమె మహాదారుణంగా వ్యాఖ్యానించింది ఒంటరిగా ఆమె దొరికినప్పుడు వెలయాలా విలువెంత అని పాటలాగా పాడడం ప్రారంభించాను ఆమె ముఖం ఎర్రబడిపోయేది కానీ మాస్టర్లు ఎవరికి ఆమె నా మీద ఫిర్యాదు చేయలే తన మీద సానుభూతి చూపే మాస్టర్లు ఎవరూ లేరనుకుందేమో హెడ్ మాస్టర్కి చెబుదామంటే నేను ఆయన ఇంట్లో ఉంటున్నాను ఆఖరికి ఒకనాడు అతివేటకారంగా నవ్వుతూ కుక్కలు మురిగితే ఏనుక్కి అంది ఆఖరి క్లాసు హిస్టరీ మాస్టారు శ్రోత్రియుడు సాధువు ఎప్పుడూ కొంట ప్రశ్నలు వేస్తుండేవాళ్ళం ఆయన సమాధానం చెప్పలేక తలకిందులైపోయేవాడు కృష్ణదేవరాయనికి ఉంపుడు గత్తెలెందరని అడిగాడు సాంబు నేను అడిగించాను ఆయన ముఖం కందగడ్డ అయిపోయింది ఆయనకి రాయలంటే అమిత గౌరవం క్లాసులో ఏదో పెద్ద అనాచారం జరిగిపోయినట్లు బాధపడ్డాడు అదృష్టవశాత్తు బెల్గొట్టారు టక్కున లేచి వెళ్ళాడు అవతలికి అంతలో గుర్తొచ్చినట్టుంది ఆడపిల్లలు అవతలికి వెళ్ళే వరకు ఆఖరి క్లాస్ తీసుకున్న టీచర్ ఆగాలి ఆయన గుమ్మం అవతల ఆగినట్టున్నాడు నేను చూడలేదు మగపిల్లలంతా దొమ్మిగా అవతలికి ముందు బెంచీలో ఆడపిల్లలు నలుగురు ఆగారు నేను ఆఖరికి మిగిలేను అప్పటికేమీ ఉద్దేశం లేదు ఊరికినే ఆగాను నన్ను చూసి వెటకారంగా నవ్వింది నాకు తిక్కబొట్టుకొచ్చింది ఆడపిల్లలు అవతలికి గదులుతున్నారు ఆఖరిని నాగుమణి ఆమె వెనక నేను చటుక్కున ఆమె జడబట్టుకు లాగాను గివ్వు నరుస్తూ ఆమె నా మీద పడిపోయింది నడుం చుట్టూ చేయివేసి గట్టిగా పట్టుకున్నాను ఎందుకు పట్టుకున్నానో నాకే తెలీదు బుర్ర పనిచేయలేదు అంతా ఏదో కళ్ళ జరిగినట్టు జరిగిపోయింది ఆడపిల్లలంతా గొల్లు అన్నారు మాస్టారు అంటూ అరిచారు మాస్టర్ గుమ్మంలోకి వచ్చి ఒరే ఒరే తుంటారు వెధవా అన్నారు చటుక్కున వదిలేసి ఒకటే పొరుగు మాస్టర్ పక్కనుంచే గోదావరి గట్టు వెంట దిక్కు తెలియకుండా పరిగెత్తాను రైలు వంతెన వంక ఎక్కి రాజమండ్రి వైపు పరిగెత్తాను ఎందుకో తెలీదు వెనకాల రైలేదో వంతెనెక్కింది నన్ను ధనువుకొస్తుంది అపాయం నుంచి పారిపోవడానికి దిక్కు తెలియకుండా పరిగెత్తాను గోదావరి స్టేషన్ చేరేదాకా నేను ఎక్కడున్నానో కూడా గుర్తులేదు గుండెలు ఒకటే కొట్టుకుంటున్నాయి ప్లాట్ఫారం చివరి చెతకిలబడ్డాను ఊపిరి అందుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ కొన్ని యుగాలు గడిచిపోయినట్టు అనిపించింది కానీ నేను ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి పది కూడా కాలేదు చీకట్లో గోడపక్క నిలబడి వింటున్నాను జనార్దన్ గారు ముందు గదిలో హెడ్ మాస్టర్తో ఆవేశంతో చెప్తున్నారు అటువంటి తొంటర్లకి పుట్టగదులు లేకుండా చేసేయాలండి రెస్టిగా చేసేయాలి చేసేస్తానండి వెధవికి ఇంకెక్కడా అడ్మిషన్ లేకుండా రాసిపారేస్తాను హిస్టరీ మాస్టర్ రిపోర్ట్ రానివ్వండి అన్నారు హెడ్ మాస్టరు నాకు ముచ్చమటలు పోసేయి కాళ్లల్లో సత్తు పోయింది గోడ ప్రక్కనే చతికిలబడ్డాను జనార్దన్ రావు గారు వెళ్ళిపోతూ నన్ను చూడలేదు నేను అసలు ఆ ప్రాంతాన్ని ఉన్నానని ఆయన అనుకుని ఉండరు కాంపౌండ్ గేట్ దాకా ఆయన్ని సాగనంపి తిరిగి వస్తూ చూశారు హెడ్ మాస్టరు ఆగారు లేచాను జళ్ళున చంప మీద కొట్టారు తూలిపడిపోయాను మళ్ళీ లేవలేకపోయాను ఆయన ఆత్రంగా దగ్గరకొచ్చారు నేను లేవలేదు మెల్లిగా ముఖం ఎత్తి ఆయన వంక చూశాను ఆయన ముఖం చీకట్లో నా కాగపడలేదు నా ముఖం మీద వీధి దీపం పడుతున్నట్టుంది ఆయన చూశారు అతి మెల్లిగా అన్నారు పోయి పడుకో ఆ తర్వాత ఏం గుర్తుకొచ్చిందో అన్నం తిన్నావా అని అడిగారు నేనేం మాట్లాడలేదు లోపలికి రమ్మన్నారు బొమ్మలను అడిచి వెళ్ళాను అడుగో వెధవ అన్నం తినలేదనుకుంటాను కాస్త మజ్జిగన్నం పెట్టు అన్నారు భార్యతో ఆమెకి తెలుసో లేదో నాకు అర్థం కాలేదు నేను వద్దన్నాను ఏడిసావు తిను అన్నారు హెడ్ మాస్టరు తింటూ ఆయన ముఖం వంక చూశాను పాపుల్ని జాలి తెలిచి మన్నించే దేవతా విగ్రహంలాగా కనిపించారు ఆయన క్షణంలో భోజనం చేశాక యువతలకి వచ్చాను ఆయన పడ కుర్చీలో పడుకుని ఏదో పుస్తకం చదువుకుంటున్నారు కాస్త దూరంలో నిలబడ్డాను ఎన్నో చెప్పాలనుకున్నానో ఏం చెప్పాలో తోచలేదు పోయి పడుకో అన్నారు నా వంక ఒక క్షణం చూసి మాట్లాడకుండా వెళ్ళి పడుకున్నాను నా సహాధ్యాయులు గుసగుసలాడుకున్నారు నన్ను చూసి తరువాత నిద్రపోయారు నాకు నిద్రపట్టలేదు అర్థం లేని ఆందోళన అంతులేని ఆలోచనలు నాగుమణికి క్షమార్పణ చెప్పాలి నన్నేలాగూ రెస్టికేట్ చేస్తారు అప్పుడు నడివీధిలో నిలబడి నాగుమణిని గట్టిగా వాటేసుకుంటాను అసలు ఎందుకు ఆమెని పట్టుకున్నాను ఇలా హెడ్ మాస్టరు నన్ను ఏం చేయదలుచుకున్నారో స్కూల్ అంతా అల్లరైపోయింది నన్ను చూసి అందరూ నవ్వారు రైలు అంత మీద ఎక్కి దూకేస్తాను ఎక్కడికి అంతా నన్ను ఎద్దేవబట్టిస్తారు ఎందుకు చేశాను పాడు నన్ను చూసిన అవిన వాళ్ళని బ్లేడు పెట్టి గీరేస్తాను అమ్మ గోలెట్టేస్తుంది ఈ సంగతి తెలిస్తే పారిపోతాను కనిపించకుండా పారిపోతాను రాత్రి కలత నిద్రలో దిక్కు తెలియకుండా పారిపోతూనే ఉన్నాను మర్నాడు పొద్దున గోదావరి స్నానానికి పోలేదు గది దాటి బయటికే పోలేదు తలుపు దగ్గరగా వేసుకుని కూర్చున్నాను నా రూమ్మేట్స్ నన్ను బలకరించలేదు నేనేదో అపాయకరమైన జంతువు నన్నట్టు చూశారు నా వంక అందులో కొంత సానుభూతి కొంత భయం కించిత్తు వెటకారం లేకపోలేదు అవతల అరుగు మీద హిస్టరీ మాస్టరు వాణ్ణి ఏం చేసినా పాపం లేదండి తుంటరి విధవ పబ్లిక్ క్లాసులో అరే వీడి దుంపాదేగా ఎంత ధైర్యం వీడికి వాణ్ణి అసలు తలుపు సందులోంచి చూస్తున్నాను హిస్టరీ మాస్టరు మూడు పేజీలు రిపోర్ట్ రాశారు హెడ్ మాస్టర్ చదువుతున్నారు మొదటి పేజీ చదివి తక్కిన రెండు పేజీలు ఊరికే తిప్పేశారు సరే మాస్టరు పైకి రాస్తాను అన్నారు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు వారం రోజు సాయంత్రం జనార్దనరావు గారు వచ్చి అడుగుతారు ఏమిటి మాస్టరు ఇంత దారుణం చేసిన కుర్రవాడి మీద చర్య తీసుకోకపోతే ఇంకా స్కూల్లో క్రమశిక్షణ ఏం నిలబడుతుంది మీ రిపోర్టుకి ఇంకా సమాధానం రాకపోవడం ఏమిటి రెట్టేపండి ఆఫీస్ ఒక్కటి సవ్యంగా పనిచేస్తోందా మన దేశంలో మనం పంపించేవన్నీ బొట్ట దాఖలు చేసి పారేస్తారు రిమైండర్ రాయండి వాడిని సర్వనాశనం చేస్తే కానీ ఈ కుర్రకారికి బుద్ధి రాదు రాస్తానండి ఈవేళే రాసేస్తాను డిఇకి ఒక కాపీ కూడా పెడతాను రోజు పొద్దున హిస్టరీ మాస్టర్ వస్తారు ఏం చేశారంటూ అదే సమాధానం చెప్తారు హెడ్ మాస్టరు నేను వింటూ ఊహించుకుంటాను హెడ్ మాస్టరు రిమైండర్ రాస్తారు పోస్ట్లో పడేస్తారు సాయంత్రం మెయిల్ లో ప్రయాణం చేస్తుంది ఏలూరుకి డిఓ చదువుతాడు అమ్మను పిలిచి చెప్తాడు అమ్మ ఎంత తలకిందులైపోతుందో అసలు ఉత్తరం ఏలూరు చేరకూడదు నిడదోలు చేరకుండానే రైలు పడిపోతుంది టపా పెట్టి అంటుకుపోతుంది ఉత్తరాలన్నీ కాలిపోతాయి లేకపోతే డిఇవో ఆఫీస్లో గుమాస్తా చూసి చిన్నప్పుడు ఇలాంటి ఇరుగులోనే పడి అతని గుండె కరిగిపోతుంది ఆ రిపోర్టు తగలబెట్టి పారేస్తాడు నాలుగు రోజులు నాగమణి కూడా క్లాస్కి రాలేదట నా గుండెలో తప్పు చేసిన వెళితే ఆమెను తలుచుకుంటేనే నాలో ఏదో ముడుచుకుపోతుంది పది రోజుల తర్వాత ఒకనాడు ఉదయమే హిస్టరీ మాస్టరు చాలా చిరగ్గా వచ్చారు హెడ్ మాస్టర్తో ఏమిటిది మాస్టరు మీరు అసలు వాడి మీద రిపోర్టే పంపలేదట క్షణం ఆలోచించి హెడ్ మాస్టర్ అన్నారు అదే ఆలోచిస్తున్నానండి పంపన వద్దా అని ఇలాంటి లుచ్చ్యాన్ని పుండాకూర్ని దండించకుండా వదిలిపెడితే ఇంకేమన్నా ఉందండి మాస్టరు వాడేమన్నా చైనావాడా అండి మనం అంత కక్ష కట్టడానికి కుర్రవె ఏదో ఆవేశంలో ఒక తప్పు చేసి పారేశాడు అదేమిటి మాస్టరు అలా అంటారు అలా అయితే ఇక మంచి మర్యాద మాస్టరు వేలాది సంవత్సరాలు ఘోర తపస్సు చేసి బ్రహ్మానుసంధానం తప్ప మరొక లక్ష్యం లేదనుకున్న మహర్షులే ఒక్క అప్సరస కనబడేసరికి గోచీలోడు తీసుకొని వెనకబడ్డారంటే వీడు ఒక లెక్క అండి మీ సంగతి నాకు తెలియదు కానీ మాస్టారు పెట్టబెట్లాడిపోతున్న ఆడపిల్ల పక్కనుంచి పోతుంటే ఆ వంక చూడకుండా ఉండలేను సంఘం సంసారం నీతి నియమం రాక్షసుల్లాగా నా మనస్సును అరికట్టకపోతే చటుక్కును వాటేసుకునేవాడిని ఈ వయసులో కూడా ఎటొచ్చి అలా చేస్తే ఆ అమ్మాయి సంగతి దేవుడెరుగు నాకు తీరని నష్టం కలుగుతుందని నాకు తెలుసు కనుక ఆ పని వాడికి ఆ విచక్షణ లేదు పాపం ఏదో చేసేసాడు ఇప్పుడు ఎంత బాధపడుతున్నాడో దేవుడికిర్క ఇక జన్మలో ఇటువంటిది కాదు కదా ఎటువంటి తప్పుడు పని జయుడు ఈ దెబ్బతో వాడు మామూలు మనిషి అవుతాడు మంచి మనిషి అవుతాడు వాడికి అవకాశం లేకుండా చేసి మనం కక్ష కట్టి వాడిని చేశామంటే వాడికి ఇప్పుడున్న విచక్షణ కూడా పోతుంది ఇంతవరకు వాడు పడ్డ బాధలు చాలు మాస్టారు అంతకన్న పెద్ద శిక్ష మనం ఏమీ విధించలేము మీరే చూడండి హెడ్ మాస్టరు తలుపు తోస్తారని నేను అనుకోలేదు గుమ్మం పక్కని కోలబడిపోయి కూర్చున్నాను మోకాళ్ళ మీద తలబెట్టి తల ఎత్తలేకపోయాను అలాగే భూమిలోకి కనిపించకుండా మాయమైపోతే బాగుండేదనిపించింది హిస్టరీ మాస్టర్ చూశారు మెల్లిగా ఇద్దరూ అవతలికి వెళ్ళిపోయారు ఆ సాయంత్రం ప్లేడర్ గారు వచ్చారు రోజురోజు ఆయన ఆవేశం కాస్త తగ్గుతున్నట్టు అనిపించేది నాకు హెడ్ మాస్టర్ ఆయన్ని కూర్చోబెట్టి వేదాంత చర్చలోకి దింపేవారు రాజకీయాలు మాట్లాడేవారు క్రమంగా ఆయన కూతురికి జరిగిన అవమానాన్ని గురించి కాక రావడంతో ఏదో చర్చ ప్రారంభించేవారు నాకు అవేవి అర్థమయ్యేవి కాదు అసలు నా మనసు అవేవి వినేది కాదు నన్ను గురించిన ప్రస్తావన ఏమన్నా వస్తుందేమోనని ఆత్రంగా గుండెలు బీకే ఆదుర్దతో చెవులప్పగించి వింటుండేవాడిని రాత్రి తొమ్మిది దాకా జస్టిస్ పార్టీ బ్రాహ్మణాధిక్యాన్ని గురించి చర్చ సాగింది ఆయన వెళ్ళడానికి లేచారు హెడ్ మాస్టర్ కూడా లేచారు లీడర్ గారు ఒక విషయం నేను సాహసించి ఒక పనిచేశాను అంటే చేయవలసిన పని చేయలేదు నేను సుబ్బారావు మీద రిపోర్టు పైకి పంపలేదు అన్నారు ప్లేడర్ గారు నా చెవుల్లో ఒకటే హోరు ఒత్తిడి ఏదో చటుక్కున తగ్గిపోయినట్టు హెడ్ మాస్టర్ చెప్తున్నారు మీరు ఈ సంగతి పైకి రిపోర్ట్ చేస్తే నేను నా ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేస్తాను నిజంగా నేను ఈ విషయం దాచకూడదు తప్పే కానీ మరో దృష్టి నుంచి చూస్తే ఇది తప్పు కాదనిపించింది ఇదే ఒప్పని కూడా అనిపించింది నా మనసులో ఉన్నది చెప్తాను నేను ఉపాధ్యాయుణ్ణి తప్పుదారిలో పడ్డ కుర్రాళ్ళని మంచిదారికి మళ్ళించాలి అంతేగాని వాళ్ళని సర్వనాశనం చేయకూడదు నేను వెంటనే రిపోర్ట్ రాసుంటే ఈ పాటిక వాడిని రెస్టిగేట్ చేసేసేవారు వాడికి తగిన శిక్ష నిజమే కానీ వాడింక మంచిదారిలో పడ్డా బరితెకిస్తాడు వాడింక ఏం చేసినా మన అదుపులో ఉండదు రేపొద్దున నడిబజార్లో మీ అమ్మాయిని పట్టుకుని అవమానపరచచ్చు మీరు అతన్ని జైల్లో భారేయించవచ్చు కానీ అమ్మాయి మీద ఏ తప్పు చేయకుండా అన్యాయంగా మచ్చబడుతుంది అధమం అల్లరవుతుంది ఈసారి మనం ఉదారంగా క్షమించి వదిలేసామనుకోండి వాడు మళ్ళీ ఇలాంటి పొరపాటు ఒక్కనాటికి చేయడు మీరు పట్టుబడితే నేను రిపోర్ట్ రాయక తప్పదు మీరు ఈ సంగతి నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు అప్పుడు మీరు మంచి ఆవేశంలో ఉన్నారు ఆ తరువాత సంభాషణ నాకు వినిపించలేదు ఇద్దరూ దూరంగా వెళ్ళిపోయారు రెండోదారంట బయటపడ్డాను ఒకటే పరుగు దమ్ము అందకపైనా ఆగలేదు ప్లీడర్ గారికినా ముందు వారి ఇల్లు చేరుకున్నాను అరుక్కింద చీకట్లో ఆయాసపడుతూ నిలబడ్డాను కాస్త దమ్ము నిలబడ్డాక తలుపు తట్టాను ప్లీడర్ గారి భార్య తలుపు తీశారు ఎవరు బాబు ఆమె నా ముఖం ఎరగదు తల ఉంచుకొని సుబ్బారావు అన్నాను ఆమె ఊపిరి ఎగబీల్చుకోవడం వినబడింది ఎవరో పచ్చి రౌడీయో కోనీకోరో అర్ధరాత్రి ఇంటి మీద పడితే భయంతో ఊపిరి అంతా బయటికి పోయినట్టు ఇంతలో నాగుమణి వచ్చింది నువ్వా అంది చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను క్షమార్పణ చెప్పుకోవడానికి వచ్చాను క్షమించమని నేను అడగడం లేదు నాకు అధికారం లేదు క్షమార్పణ చెప్పుకుంటున్నాను నేను అంత దారుణం ఎందుకు చేశానో నాకే తెలీదు నా వెనుక గుమ్మం కింద నిలబడి ప్లీడర్ గారు అంతా విన్నారో ఏమో నేను వెళ్ళిపోవడానికి తిరిగేసరికి నా ముందున్నారు నేను పక్కకు తప్పుకున్నాను లీడర్ గారు పైకి రాలేదు అక్కడే గుమ్మం కిందే నిలబడ్డారు మీరు హెడ్ మాస్టరు మాట్లాడిందంతా విన్నానండి ఒకవేళ మీరు నన్ను రెస్టిగేట్ చేయించినా మీ అమ్మాయిని ఏమి అల్లరి ఆమె కేసి కన్నెత్త చూడను అని చేత మీకు ఆ సంకోచం అక్కర్లేదు మీ ఇష్టం మీకేది న్యాయమైందని వస్తే అలాగే జయించండి ఆ రాత్రి నేను తిరిగి గదికి వెళ్ళలేదు స్కూల్ దాకా నడిచి అక్కడ మెట్ల మీద కూర్చున్నాను అలాగే అక్కడే నిద్రపోయాను మర్నాటి నుంచి స్కూల్కి మామూలుగా వెళ్ళాను నన్ను ఎవ్వరూ ఏమీ అనలేదు కుర్రాళ్ళు కూడా ఆ సంగతి మర్చిపోయారు కష్టపడి చదివి ఆ సంవత్సరం స్కూల్ ఫైనల్ పాస్ అయ్యాను హెడ్మాస్టర్కి కృతజ్ఞత చెప్పుకోవడానికి అదొకటే మార్గం అనిపించింది నన్ను నిజంగా ఒక మనిషిని చేశానన్న సంతృప్తి అయినా ఆయనకు మిగిలాలి ఆ తర్వాత ఏ సమస్య వచ్చినా नेने हेडमास्टर मारो प्रश्ने मार्गदर्शन आर्वात आयने ना भागम ना असल व्यक्ति जैसे अवकवकल आ रेव व्यक्ति जालि तो सानुभूति विमर्शे मेदी हेडमास्टर अरगमीदूर्चनी आ रात्रि कमल तो कथंतान లోపల నాగుమణి అమ్మగారికి తోడుపడుకుంది తెల్లవారు గట్ల మసక వెలుగులో కాకులు కుస్తున్నాయి కమల ఎప్పుడో నిద్రలో మునిగిపోయింది ఆమె ముఖంలో మెత్తని చిరునవ్వు తన అవకతవకలన్నీ గ్రహించి మన్నించిన చిరునవ్వు హెడ్ మాస్టరీ చిరునవ్వు